0: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com. Este encuentro que cada siete días el equipo editorial prepara para compartir con ustedes y para desarrollar uno de los temas principales que hemos estado trabajando durante la semana. Arranca diciembre, último mes del año. Hemos sobrevivido, hemos llegado hasta acá. Y en Telesemana, además, muy contentos porque, como bien saben, estamos celebrando los 20 años de este medio que ha sido líder, pionero y que lo sigue siendo en materia de telecomunicaciones en la región. Como saben, estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de LinkedIn. Y los invitamos a que quienes están allí escuchándonos, nos saluden. Así nos sentimos acompañados en esta mañana, que al menos en la Argentina es todavía tempranito. Y siempre es bueno recibir los saludos eh, de quienes nos están acompañando en cada una de nuestras transmisiones. Mientras tanto, vamos a saludar al equipo editorial. Bienvenido, Rafa Junquera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal la audiencia? Muy bien, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, todo bien, preparados. Vos con buzo, yo con este vestido abierto porque las temperaturas están siendo casi extremas a un lado y a otro del charco, tal cual. pero bueno disfrutando, disfrutando este, este primer encuentro. Lo saludamos, como siempre, a nuestro querido Carlos Saúl Pérez, que lo hace desde México y, como siempre, es un honor tenerlo a Carlos Saúl entre nuestros, eh, en nuestras transmisiones, en nuestros encuentros. Vamos a hacer antes de meternos en el tema de hoy, porque es diciembre y porque bien saben que vamos a estar hablando de tendencias tecnológicas, vamos a hacer un breve repaso de los otros temas que formaron parte de la agenda de las telecomunicaciones en esta semana. Por un lado tenemos que el Instituto de Normas de Telecomunicaciones de Europa, el ETSI, eh, dijo a través de un informe que las redes de fibra óptica pueden llegar a la emisión cero de carbono y es es un tema vital dentro del sector porque, eh, a medida que se avanza hacia la transformación digital, el hecho de apoyarse en estos servicios mm, obliga a las compañías a ver de qué manera impactar menos en el ambiente, en. Años en donde definitivamente no se han hecho las cosas en el planeta como corresponde y donde estamos todos padeciendo las consecuencias. Por otro lado, nos venimos a América Latina, donde Costa Rica... Llegó a dar conectividad a casi mil hogares en situación de vulnerabilidad y esto es gracias a los programas sociales que se han puesto en marcha en ese país como en tantos otros de la región. También tenemos a la eh, Wireless Broadband Alliance señalando que hay mil millones de dispositivos Wi-Fi en uso, un montón, y que en este tiempo es vital la convergencia con 5G. Eh, estamos en el medio de las discusiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, donde uno de los temas de discusión tiene que ver con el destino de la banda de 6 GHz que en América Latina, en la mayoría de los países, se está destinando al uso no licenciado y mientras en algunos lugares sigue existiendo la puja para que una parte se reserve a 5G, desde este espacio dicen, miren, hay un gran desarrollo de Wi-Fi, es vital el desarrollo de Wi-Fi, especialmente en zonas remotas, y es también necesaria que exista una buena convergencia con los servicios de quinta generación. Otro país en donde están habiendo cambios es Ecuador, donde en estos días asumió el nuevo gobierno, después de un año de fuerte crisis institucional en ese país, en el medio vencían los contratos de concesión de Claro y Movistar que se han prorrogado de manera temporal y eh, la próxima, la gestión que acaba de asumir justamente va a tener que terminar de eh, cerrar esas negociaciones iniciadas hace un par de años atrás. Y no les cuento más nada sobre lo que han sido las noticias de la semana, porque muchas de ellas tienen que ver con el tema que hoy nos convoca, que son las tendencias tecnológicas a partir de un informe de Juniper Research. A ver, el informe agrupó 10 tendencias tecnológicas, muchas de las cuales las estuvimos viendo en este año que se nos está yendo. Pero antes de meternos en el tema y hacer que Rafa entre en pantalla, no. vamos a ir... Saludando, da, acá está la pantalla, saludemos a quienes ya nos han hecho también llegar sus saludos, a Seiner John Top, desde Lima, Perú, a Elías Porras Humana, que lo hace desde Costa Rica, nos cuenta que hoy es feriado en ese país, que celebran la abolición del ejército, porque en Costa Rica no hay ejército y pura vida, muy interesante estas, este, estos temas eh, ir conociéndolos a partir de que ustedes nos saludan y, y nos comparten desde dónde nos llaman. Juan José Videla nos está saludando desde Buenos Aires. Y bueno, así ya estamos todos este, reunidos en torno a este podcast sobre el que les decía, vamos a hablar de las tendencias tecnológicas. La excusa es el informe de Juniper Research y ahora siguen sumándose saludos a Victoriano Julián Ramírez Cordero. Le decimos hola, que lo hace desde Ciudad de México. Y les decía también que Juniper agrupó 10. Muchas las hemos estado viendo. ¿Cuáles son estas 10? que vamos a seguir viendo más lanzamientos de satélites, este año fue prácticamente récord el lanzamiento de satélites, especialmente eh, los de órbita baja, pero también hubo lanzamientos de geoestacionarios, de media órbita, que la inteligencia artificial va a formar parte de las redes y su automatización, que veremos cada vez más iniciativas de APIs abiertas y justamente esta misma semana conocimos que en Brasil se puso en marcha la iniciativa Open Gateway que fue lanzada a principios de este año en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona y que estas tres funcionalidades que se van a poner en marcha en breve, en las próximas semanas, tiene que ver con... Eh, Cuestiones de ciberseguridad con prevenir el fraude que, a medida que todo se digitaliza más, hay más riesgo de, eh, cualquier, de, 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 de ser víctima de fraude y también de que crezcan las organizaciones orientadas en esa dirección. Las otras tendencias tienen que ver con una mayor adopción de eSIM eSIM con e iSIM sería eSIM a partir de una mayor adopción de eSIM. Hace unos días también publicamos un informe vinculado con ese tema que eh, postulaba que en un par de años ya, ser, ya va a ser masiva el, el, el envío va a ser masivo el envío de smartphones dotados del de chip virtual para decirlo de una manera llana. Otra de las tendencias que Juniper identificó fue que la Ley de Mercados Digitales de Europa va a obligar a los OTT a desarrollar capacidades multiplataforma, una más. Así después eh, empieza Rafa a desarrollar cada uno de estos temas. Uh. El tráfico de datos 5G va a exigir la adopción del protocolo BCE eh, 2.0 para ampliar oportunidades de monetización, que siempre aparece... ...en el horizonte de las telecomunicaciones, y las otras tendencias tienen que, que ver con reducir el impacto ambiental, al inicio de nuestra transmisión señalábamos que el Instituto de Normas Europea ha señalado que es posible avanzar en esa dirección y sin muchos problemas... También que los modelos de lenguaje para reducir las barreras de entrada en la implementación de voice bots o robots de voz van a ser eh, cada vez más frecuentes y que los despliegues de redes avanzadas 5G van a habilitar mercados para las realidades extendidas, virtual, aumentada y demás. Además de la implementación de inteligencia artificial en redes a fin de ganar eficiencias, pero ya con la mirada en 5G. A ver, son todos temas que hemos estado abordando a lo largo del año. No nos vamos a sorprender si consideramos que el tema de la inteligencia artificial está presente en el sector que hay una necesidad de automatizar ciertas operaciones para ganar eficiencia, operatividad y demás, y también que hay un cierto temor por dejar todo en manos de la tecnología y que de, de repente millones de usuarios se queden sin servicio, son cosas que suceden y cuando nos quedamos sin un servicio digital como un WhatsApp o un Instagram o cualquiera de esos servicios, siempre se encienden las alarmas porque parece que nos hemos quedado aislados en el mundo. Imagínense si pasa algo así con una red móvil, el, no sé si desastre, pero el, el caos en que podría... Eh, caer el mundo frente a un corte tan masivo, y de hecho cuando hay ataques informáticos, hablando en términos de seguridad, es algo del, del temor y, de, y de, 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 la, de la falta de protección que se siente cuando suceden estas cosas. Entonces, son todas tendencias que a las operadoras les llama la atención la inteligencia artificial, se propone como algo seductor y desafiante al mismo tiempo, pero, ojo al piojo, que no es algo tan fácil porque después los ojos y los, y la y los deditos acusadores, y así se los digo, cae siempre por las sobre las operadoras de telecomunicaciones antes que sobre una proveedora de servicios digital. A las proveedoras de servicios digital es como que todavía se le perdonan mucho más las cosas. Pero bueno, dale, Rafa. Metete en la pantalla.
1: Bueno, que me y... metan, que me metan.
0: Dale, dale. Ahí nos saluda José Felipe Otero, un grande Rafa y sí, ya nah. lo sabemos, es un grande. No, le, ya, llego, no grande.
1: le llego ni a las rodillas a José Otero, en conocimiento. Es otro
0: grande, es otro nah. crack, pero bueno. Me tira flores, José pero
1: a su lado soy un fraude, madre mía. No, no, no. no. Nada, acá nadie es un fraude. La, no, pero sí, para, en términos relativos, José Otero es una enciclopedia con piernas. José sí, Otero no tiene sí, rival. Sí, en el, yo creo que no sí. hay... Es el Messi sí. del sector. No, sí, no. sí, sí. Para mí, ¿eh? por, sí, por lo menos sí. para mí. Yo lo, lo que he aprendido con José Otero, lo que me ha enseñado a mí este señor... Bueno, voy a decir este chico, porque... ¿Cómo este, este señor? Chi, este chico. Este chico, claro. lo que a mí me ha enseñado este chico es...
0: Y que nos sigue enseñando, por lo siempre. menos...
1: Siempre. Este, siempre. Es, es,
0: es compartir el... Es tan generoso compartiendo sí. su conocimiento que después lo ponemos a disposición de, de toda la audiencia de Telesemana, que es realmente un placer tenerlo acá. mira sí, todos sí. los mimos que te estamos. Sí, a tope, todas a tope. Las flores que te estamos tirando, José. Él, él, ha, él ha, tira,
1: ha, tirado una, ha tirado un ramo, le hemos tirado un jardín nosotros. <risa>
0: sí.
1: Pero es verdad, es Así verdad, es. es verdad. A veces hay que, hay que saber también reconocer a, a personajes sí. como José Otero, que, que son fundamentales en el sector. O por lo menos, desde el punto de vista de Telesemana, han sido, ahora que celebramos los 20 años, ¿no? Una persona fundamental. Sí. Ha sido José Otero, Realmente. o sea que Así es, está muy ligada a la historia de, de Telesemana. La, la... Sí, y de
0: todos los equipos que has tenido, Rafa,
1: ¿no? Sí, bueno, pero y José Otero ha estado unido porque José estuvo muy al principio, eh, no solo en un rol de cara hacia la gente, sino de espaldas, eh, en el backstage, ayudándome o ayudándonos, cuando al principio pues las ayudas eran mínimas, ¿no? Y José siempre estuvo ahí. Y recuerdo, él se acordará de nuestras charlas en Miami en el Starbucks. Porque coincidimos los dos un tiempo en Miami viviendo. Y quedábamos en el Starbucks y, y consultar con él. Y que él me dijera las cosas que estaba haciendo mal. Eh, la honestidad que me tiraba. El, el, el empujón que me daba. El, el de seguir. Eh, porque era crítico, pero también a la vez era, me alababa cuando las cosas se hacían bien. Y bueno, ese intercambio de ideas con José en los Starbucks cuando estábamos ahí los dos definiendo cosas en nuestro futuro pues fueron fundamentales yo tengo un gran recuerdo de, de esa parte inicial con, con él, mm -hmm. es que José Otero es más que un solo un analista para Telesemana y para mí personalmente es, es uno de mis grandes amigos en, en el mundo ¿no?
0: Sí, 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 sí. es un gran amigo José también, sí. eso también hay que decirlo Es muy generoso como bueno, persona lo, Esperemos haberlo emocionado y que se le esté piantando un lightymon. Sí, o tres,
1: A <risa> lo que pasa es que es difícil eh. José es duro, ¿eh?
0: Ay, sí, luego sí, luego sí, se meterá sí. en el
1: baño y llorará solito, pero delante tuyo hará como que, bueno. Sí, sí, no. sí.
0: Pero hace unos días que pasó por la Argentina, lo pudimos abrazar. Ah. Así que el, hemos logrado este, eh, a, 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 suavizar un poco al oso. No, porque
1: le das cuatro copas de vino y entonces sí que se deja, <risa> se deja hacer de todo.
0: <risa> bueno, vamos a lo nuestro. Vale, sí, sí, sí. Audiencia. Se ha convertido esto en <risa> el José Otero Show. Claro. Y la audiencia quiere que hablemos sobre las tendencias. Y dijimos al principio del programa que esta semana hubieron muchas noticias que mostraron una especie de hilo conductor de lo que está pasando en el sector. Bueno, yo ahora te tiro la pelota porque hablé mucho. ¿Qué fue lo que te estuvo llamando la atención?
1: No, mira, son, son muy buenas tendencias, pero muchas de ellas son... Para mí no, no son tendencias, son... Porque de, depende de cómo definamos tendencia. quizás tenemos que empezar a ser semánticos ahora y ponernos... Sí. Ponernos puntillositos y con el bisturí en lugar de con la brocha, ¿no? ¿Qué significa que algo es tendencia? ¿Significa que se va a implementar? ¿Significa que vamos a empezar a hablar de ello? ¿Significa que va a tener un impacto real en el mercado? Yo, ahí es donde... ¿Qué significa tendencia? Que vamos a estar hablando mucho de ello porque a veces hemos hablado mucho de tecnologías pero que luego no se han convertido en, en nada materializado, ¿no? Y bueno, entonces estamos estamos ahora en, en la, en la en intentar definir cuáles de estas eh, son tendencia o no. Y, por ejemplo... Eh, lanzamiento de satélites es, Si la tendencia es algo que sucede de forma práctica Tú lo has dicho, año récord 2023 Seguramente en el 2024 Se va a mantener la tendencia de lanzamientos Porque bueno, hay diferentes órbitas Hay muchas constelaciones que se están Lanzando Está habiendo mucho desarrollo incluso En el, en el abaratamiento del lanzamiento de los satélites Que es una de las barreras que tienen estos satélites O sea que esto sí que creo que es una tendencia No del año que viene Sino una tendencia que arranca Ya hace un, un tiempito y que está cogiendo esa velocidad de crucero donde el satélite va a tener eh, mucho recorrido. ¿no? El tema de las Open APIs, creo que hablaremos mucho, pero no sé si veremos tantas implementaciones. Ya sé que Brasil está ahora con, uh -huh. con la de seguridad y tal. Eh, no, no puedo no referirme a tendencias. ¿no? Y cuando digo tendencias, justamente es, si miramos hacia atrás, qué trabajo se ha hecho con las Open APIs, lo que vemos es que ha habido... Eh, bueno, much, mucha mucha charla de tendencias de APIs y poco desarrollo en cuanto a los operadores trabajando juntos. Es verdad que todos tienen sus APIs, eh, que dificultan evidentemente su monetización, porque los desarrolladores que quieran monetizar o que quieran utilizarlas tienen que crear para cada operador eh, ese llamado al, al API. Yo le llamo API, pero bueno, le llamamos APIs. Eh, al API de cada operador. Eh, hay algunos que son comunes, hay otros que son específicos. Bueno, hasta que no haya como digamos, una norma que haga que el desarrollador con un solo desarrollo se pueda conectar al API de cualquier operador en todo el mundo, pues va a ser más difícil que algunos servicios escalen como deberían para ser monetizados por los operadores y para el propio desarrollador que hace esa llamada a un recurso de la red. Esto de los APIs, para mí, yo recuerdo hace muchos años que ya había una, una iniciativa que se llamaba Open API que no llegó a nada. Eh, para mí era fundamental, lo estuvimos hablando... Yo, yo me puedo... A ver, me tiro a la piscina, pero esto puede ser fácil 2008 2009. O sea, estamos hablando de pff, uh -huh. tropecientos mil años donde ya alertábamos que hasta que no haya Open APIs, hasta que no haya un, unos APIs comunes de todos los operadores, no vamos a ver un desarrollo masivo de aplicaciones que usen los recursos de la red como hoy utiliza recursos de Amazon Web Services bajo demanda. Que necesito storage, lo puedo contratar. Que necesito cómputo, lo puedo contratar. Eh, en cambio, en las redes de telecomunicaciones están todos estos activos y son difíciles de acceder, son difíciles de que un desarrollador diga Pues tengo esta gran idea de este servicio Y necesito utilizar este recurso de la red del operador no eh, Y cada vez que alguien lo utilice Pues hay un pago por, por el llamado al API no O la utilización de ese recurso Esto es algo que pff, llevamos tanto tiempo Le tengo mucha fe Porque siempre he pensado que era un, una vía eh, que, no, que no se podía dejar pasar Pero son tantos años que no acaba de cuajar Que no acaba de despegar que lo vuelvo a ver ahora y sí que vuelvo a ver otra vez el ímpetu, pero al final, no sé, lo, lo quiero ver, quiero ver que se materializa porque con, siempre he sido un gran defensor de lo que serían las Open APIs, ¿no? Cuando tal, hablamos tal de. Vez, de, de ra,
0: tal vez, Rafa, eh, la, podemos ponerle una ficha a favor con por el hecho de que ahora está la GSMA detrás, un conjunto de operadoras a lo largo de los distintos continentes trabajando en ese sentido. Y el hecho de que tres operadoras se hayan puesto de acuerdo en Brasil, en el caso de América... A ver, convengamos que América Latina va a ser el terreno de la experimentación. Ojalá. De esto, ¿no? Ojalá. Eh, y, y que y que es, es, va a suceder en Brasil sobre el que venimos diciendo que ha retomado un, un, un rol de liderazgo en cuestiones tecnológicas muy fuerte. Entonces, por ahí... A ver, sabemos que las tecnologías siempre necesitan su maduración. O no, la tecnología, quienes usan la tecnología necesitan madurar las cosas. 10 años, bueno, 15 años, bueno, puede ser un tiempo prudencial. Y, y a lo mejor ahora, con todo este espíritu también de colaboración y demás, es el momento de empezar a ver cosas más concretas.
1: Ojalá, ojalá. Ay, ay, sí, ojalá. Porque... Es cierto que hay una parte de cooperación. Mira, una, uno de los servicios más de hecho en Brasil el SMS, es que en Brasil se dan varias paradojas, que es que sí. se están eh, creo que se, eh, no sé si es con los con los SMS o esto lo dice Juni, pero a ver, déjame ver, pero en eh, el rising fraud de SMS, claro, sí. Por Parte de los APIs es por el fraude en SMS y por el uso sí. del SMS. Bueno, curiosamente Brasil era el país que tenía peor uso de SMS de toda América Latina cuando el SMS estaba en su más, en mayor auge. Los brasileños mm. no, no eran muy fans del SMS. Era el país que tenía el menor tráfico de SMS de América Latina. Eh, me acuerdo que había un, un operador le llamaba Torpedo a su servicio de, de SMS... Eh, bueno, eran poco. entonces dices qué curioso que justamente en el país donde el SMS tradicionalmente era menos popular es el primero que no los APIs que intentan parar el fraude de los SMS y, de, y del ataque por ese lado eh, Bueno, una pequeña curiosidad histórica eh, Eso por un lado, eh, por otro lado la cooperación entre operadores en el SMS fue una cosa que se hizo automática. Eh, se, se detectó que si no había interconexión entre los operadores y se podían enviar SMS entre operadores, el SMS no iba a despegar. Y eso uh -huh. pro, propició el despegue de un, de un servicio muy lucrativo. La pregunta es, si ya ha habido momentos donde ha habido servicios muy lucrativos gracias a la cooperación, ¿por qué cosas como lo de los Open APIs ha tardado tanto? O sea, ¿por qué la lección del SMS no dibujó un marco ...donde los operadores supieran... ...hasta aquí cooperamos... ...hasta aquí competimos, ¿no? Y esto de los APIs, como dices tú... ...está fomentando la cooperación... ...espero que esta cooperación no se frene... ...espero que realmente los operadores sepan cooperar... ...en esto de los APIs como cooperaron en su día... ...para entender que interconectándose... ...y provocando que el SMS estuviera en todos lados... ...saliera y llegara de donde fuera... Eh, ...que ese era el camino, ¿no? Y esto, esto lo hemos visto mucho con el SMS... ...y luego no tanto con otras cosas, ¿no? A pesar de que sí, los operadores comparten infraestructura... ...en algunas zonas... Sí que se han visto cosas. Lo de la IA generativa nuevamente. Tendencia, sí, hablaremos mucho de la tendencia. ¿Sabrán implementarlo para sacarle un partido económico o conseguir eficiencia a los operadores en 2024? Lo dudo. Si te soy sincero, lo dudo. Eh, creo que será más un año de aprendizaje, de probarlo. Esta tecnología está avanzando a una velocidad espectacular y no va a ser fácil adoptarla. En un año, o sea, 2024 seguramente seguirá siendo un año de aprendizaje para la implementación de esta tecnología porque, como digo, cambia muy rápido y, y se está aprendiendo realmente para qué, si no podemos caer en los errores de siempre, voy a usar esto porque todo el mundo lo usa, pero realmente he pensado por qué me beneficia a mí, eh, esto me recuerda a los lanzamientos de IoT por muchas empresas que luego se dieron cuenta que lanzaban IoT y los costos de lanzamiento y de mantenimiento del servicio de IoT, les anulaban las eficiencias que supuestamente les traía la IoT y al final acababan eh, incluso dejando el proyecto de lado y, y diciendo, bueno, IoT no es para mí. Eh, entonces, claro, hay que tener cuidado y siempre hay que sopesar cuánto invierto en tiempo, recursos, dinero para lanzar algo y qué beneficio me da, ¿no? Y al final la ecuación te tiene que dar positiva. Si al final te quedas igual o, o en negativo, pues evidentemente no funciona. Y creo que con la IA algunos van a pecar de como tengo la herramienta, la uso. ¿Me da beneficio? No. ¿Me da trabajo usarla? Sí. Entonces, ¿para qué la uso? Bueno, hasta que no se den cuenta, pues estarán haciendo. Esto es como que te... me dan a mí un martillo y empiezo a romper las paredes de mi casa. Si yo no sé usar un martillo, ¿para qué me das un martillo, no? Hasta que no sepa para qué sirve el martillo, eh, lo único que haré será romper cosas. Bueno, lo de iSIM, veremos otra, otra tecnología. Otra... Yo creo. Bueno, no te voy a ir te... tema por tema porque si no, no acabamos sí, nunca. No, no, no. No acabamos nunca. Lo que veo que son tendencias de aquí. Y la gente que uh -huh. esté escuchando el podcast no lo va a ver, los que estén en LinkedIn sí, de bla, bla, sí. bla. Eh, que nos viene muy bien como medio, no, no voy a esquivar el hecho de que aquí nos están dando 10 piezas de contenido para el año que viene uh -huh. buenísimas, que vamos a estar redundando y dándole vueltas en la rueda del hámster eh, hablando de ellas seguramente todo el rato, pero que se conviertan en cosas realmente eh, potentes en 2024, no lo veo. Por ejemplo, te hablan del Network Wide AI Implementation to Increase the Efficiency of Functions, mientras se acerca la 6G, Fua, mientras se acerca la 6G que está planeada para el 2030, o sea, claro. estamos hablando ya de eh, quizá en el 2030 sí que el tema de implementación network wide de, de inteligencia artificial es una realidad, pero claro, en 2024 lo veo, lo veo eh, prematuro. Hablar, Andrea, no te olvides, no te, no, o sea, no te quiero, no te, no, no te quiero chafar el, la guitarra porque no. vamos a tú y yo de estos Uy. temas vamos a hablar lo que no está escrito, eso es seguro. Sí.
0: Yeah. Seguro, seguro. El, el tema es que, a ver, las tendencias. Tendencias, es como lo dijiste, son los temas sobre los que más vamos a estar hablando. ¿Y por qué? Porque realmente ayer salió el Ericsson Mobility Report eh, con la cifra de cierre de conexiones 5G para este 23, que se ubicó, se, se, está previsto en 1.600 millones de conexiones. Es un crecimiento de más de 60% respecto a los mil millones con que cerró 2022, momento en el que se había previsto que este año la cantidad de conexiones 5G iban a crecer en un 50%. Es decir, estamos viendo una adopción mucho más acelerada de la quinta generación de lo que inclusive se había previsto como más acelerado. Y creo que todas las tendencias... Están apalancadas en el despliegue de 5G. A ver, ¿por qué se habla de que vamos a seguir hablando de, de, de satélites y demás? Porque está en proceso de desarrollo todo lo vinculado con eh, eh, comunicación directa entre el smartphone y el satélite. Y esto lo habilita más que nada de aquella, las tecnologías... 5G a medida que se masifican, porque prometen llegar a todos esos lugares remotos a los que otras tecnologías anteriores no han llegado. Cuando se habla de realidad aumentada y realidad extendida, el desarrollo de nuevas aplicaciones, no es porque no lo conozcamos, sino porque hay que encontrar una aplicación que valga la pena semejante nivel de desarrollo. Hablamos de que son aplicaciones que requieren de redes robustas, que trafiquen una enorme cantidad de datos a alta velocidad y por eso vuelve a aparecer el tema como una de las tendencias para el año próximo. Si este año, en este 2023, vimos una adopción mucho más acelerada de lo previsto en términos de conexiones de quinta generación y se está previendo que en 2024 sea realmente el momento del despegue de la tecnología, bueno, es lógico que se esté hablando de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial requiere de 5G, mm. y de todo lo que tiene que ver con estas funcionalidades y aplicaciones más sofisticadas que exigen redes robustas. Lógicamente, esto lo vamos a ver en los países centrales, porque el reporte de Ericsson dijo... el la zona más adelantada en términos de adopción sigue siendo América del Norte, básicamente Estados Unidos, en la actualidad con un 61% de penetración de la tecnología 5G, le saca 20 puntos a, a Asia-Pacífico, Pacíficos, desde China, Japón y Corea del Sur, que tiene un 41% de penetración de este servicio. ¿Cómo queda parada América Latina? Y América Latina queda parada a mitad de camino. Se supone que la penetración de la quinta generación va a llegar a un 51% a final de esta década. Entonces, ¿por qué? Porque en América Latina sigue siendo dominante la tecnología 4G que todavía tiene mucho terreno para recorrer en términos de despliegue de redes. Parece que nos pisáramos la cola porque siempre volvemos al mismo punto. Siempre. Pero esta vez eh, eh, se destacó en el, en el artículo de, de, de Erickson que, que esta vez Erickson consideró dos variables que hasta ahora no aparecían por lo menos de manera evidente, que es la macroeconomía lo que, el impacto que las cuestiones de macro están generando a nivel global y en América Latina de manera particular, y las cuestiones geopolíticas. Definitivamente el sector no es un compartimiento estanco que se maneja al margen de las coyunturas económicas o macroeconómicas, ni tampoco de las pujas a nivel geopolítico que existen. Entonces, esta vez apareció bien marcado en el reporte y definitivamente que América Latina recién prevea una penetración de 51% para finales de la década tiene que ver con la actualidad que está atravesando la región, donde este año se finalizó su subasta 5G Argentina, Uruguay, México avanzó a, a su ritmo, Chile va por su segunda subasta, República Dominicana también, tenemos a, a Chile y, y, y a Brasil promoviendo los nuevos despliegues, pero los países también están cruzados por situaciones de su propia coyuntura muy fuertes. Hablábamos de Ecuador y su crisis institucional hace unos días que las, donde las operadoras tienen que renovar sus contratos. Obviamente que todos estos temas retrasan las decisiones en materia tecnológica y obviamente que en, en la medida en que siga, siguen habiendo en el mundo Tensiones a nivel geopolítico, básicamente, entre Estados Unidos y China, eh, América Latina está en el medio de esta discusión porque ambos quieren ejercer sus influencias sobre nuestro continente, cada uno con su estilo. Eh, entonces, bueno, eh, no, no se puede ya obviar que en la medida en que nuestros países no atraviesen situaciones de mayor inestabilidad y de, y, y de mejor bienestar para sus ciudadanías, poco pueden hacer las operadoras de telecomunicaciones como cualquier otro sector para impulsar más fuertemente la adopción de sus servicios. Y a mí no me gusta justificar a las operadoras, ¿eh? no me gusta para nada, pero también hay que admitir que en un punto son las que asumen el riesgo, eh, eh, cuando deciden eh, eh, realizar una inversión y tienen que dar cuenta frente a sus accionistas de en qué lapso se va a recuperar eso en un contexto donde una vez más 5G no tiene casos de negocios eso es y eso y acá te traigo un punto para para que vos también lo compartas, eh, Rafa, el, el informe de Ericsson lo que señala es que a partir de la mayor adopción de 5G van a aparecer los casos de uso. Es decir, los casos de uso van a aparecer porque haya más usuarios comunes y corrientes adoptando la tecnología. No porque los casos surjan de... Todo esto que venimos hablando de la colaboración entre el sector privado, el sector público y la academia para encontrar para qué sirve la quinta generación. Y esto también me pareció genial en el reporte que nos da para hacer un podcast solamente de las contradicciones de la
1: industria. Es que, no, es que es, es, esto último... A ver, no he visto el reporte, ¿eh? voy a hablar de lo que acabas de comentar porque no, no lo he leído, pero... Eh, este cuento, como ya lo hemos oído con la 3G, con la 4G y la, y, bueno, y la 5G, lo estamos, ahora la repetición es la misma. ¿no? Eh, tú esto es como la teoría económica de produce y venderás, ¿no? eh, que era también la que intentó implementar Reagan en los 80 en, en Estados Unidos. Es produce y venderás. Y de, depende de que produzcas. Si produzcas algo claro. inútil que no tiene ningún valor y que a nadie le sirve de nada, no lo venderás. O sea, al final no, no la frase está incompleta, eso del produce y venderás. Bueno, entonces tú tú lanzas 5G que ya verás cómo acabará apareciendo algo que te dará dinero, ¿no? Y esto pasa con la 3G y con la 4G. Y al final sí, claro que aparecieron un montón de aplicaciones que han dado millones y millones y han hecho que muchas empresas en bolsa sean multimillonarias. Pero justamente no son los operadores. O sea, justamente es YouTube eh, o Google o es no sé quién o es el Amazon Service, Pero no es el operador. Entonces sí, sí, que la 5G va a crear riqueza, está claro. Que la 5G va a crear potencialmente nuevos usos eso está claro eso ya ha pasado con 3G, 4G la cuestión aquí es ¿eso lo va a monetizar el operador o quién lo va a monetizar? porque ya sabemos que hay terceras empresas que cuanto más potencia le das a la red sea fija con fibra o sea con 5G 6G lo que sea que venga ya sabemos que hay aplicativos de empresas muy poderosas que se nutren les estás dando tienen un incendio y les estás tirando gasolina al fuego entonces claro a Google o a YouTube por ejemplo nada le puede gustar más que haya 6G y que sus vídeos 4K floten como si con, sin ningún tipo de delay, porque ahí es cuando, como ellos ganan dinero. Con lo cual, uh -huh. la gente puede ver vídeos y publicidad que monetiza YouTube eh, sin ningún problema. Que dice YouTube, cualquier servicio que te puedas imaginar ahora que se está utilizando en, en las redes fijas y móviles. no Entonces, esto de, de que la 5G pro, proporcionará riqueza y tal, sí, sí, esto, esto está claro. Yo esto no lo voy a negar, porque sí que hemos visto un aumento de la riqueza generalizada en la vida digital con la llegada de 3G y 4G. El problema es que esa riqueza al que pone la infraestructura no le trae tanto rédito. Es como si, es como si me dices, cómprate un tractor que podrás eh, sacarle más beneficio a tu tierra. Y compro el tractor y resulta que el que le saca mayor beneficio a mi tierra es el de al lado. Mm. Y, yo, y yo no sé muy bien cómo usar el tractor, pero el de al lado, no me digas cómo usa mi tractor de forma maravillosa, ¿no? Entonces, no, este argumento de... Yo una vez a Ericsson, tuve una charla con ellos hace muchos años eh... Creo que no me hablan mucho desde entonces. <ríe> Porque justamente me decían... Habla... No, pero hablando de la 5G me decían... Eh, antes de que se lanzara, eh, cuando estábamos muy, muy al principio de la charla 5G. Yo les decía, oye, me están diciendo los operadores que si no les dais un caso de negocios concreto para implementar 5G, no la van a implementar. Y entonces Erickson decía, bueno, bueno, pero es que yo les doy la tecnología los que tienen que encontrar el negocio son ellos. Y decía... No, no, si sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero la cuestión es que si el operador te está diciendo que no te voy a comprar si no me encuentras un caso de negocio, o le ayudas a encontrarlo, o no, ellos te amenazan con que no te la van a comprar. Al final es mentira, los operadores acaban comprando por presiones competitivas, por lo que sea, siguen, siguen comprando y avanzando. ¿no? Eh, bueno, y, Pero la gente de Ericsson me decía esto y les decía: bueno, pues no os van a, en principio nos no van a comprar si cumplen su amenaza. No los van a comprar Pero bueno, es que son ellos los que tienen que encontrar Entonces ahora te dice Ericsson Bueno, lanzar 5G Que ya aparecerán ya aparece. No os preocupéis, que ya aparecerán los, los, los negocios no Sí, sí, ya aparecerán ¿Pero para quién? Porque sí. para el operador no, 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 no necesariamente Llevamos dos generaciones completas, 3G y 4G Y el negocio lo han hecho otros Principalmente, no que el operador no haya hecho nada Pero el negocio lo han hecho otros El operador lo que ha cambiado es un, un modelo antiguo De monetización por voz y SMS Por suscripciones a acceso a datos pero, y alguna cosa más, algún servicio por aquí o por allá, pero que son minoritarios en el grueso de, del ingreso. Eh, bueno, no no, no me gusta esa frase de Ericsson. la verdad no, 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 no me gusta, no me gusta.
0: Bueno, está, Rafa. Ya,
1: está, pero no me gusta. No, no me gusta porque es repetir algo que se ha repetido en el pasado como quien oye llover, o sea, es como... Pero te están diciendo que tenemos un problema de monetización, que esto no es así, que, que el problema no es que, que se genere riqueza, el problema es que yo te tengo que comprar la infraestructura ¿Y la va a monetizar mejor otro que yo? ¿Cómo, cómo, cómo rompemos este círculo? Bueno, esto es cosa tuya. tú yo te, yo te he preparado la tecnología. Ahora tú te espabilas, ¿no? Entonces, el discursito este de lanzarla que ya, que ya, que ya llegará el dinero... Hostia, perdón. ¿Cómo decir hostia? Con la 3G y la 4G... Es viernes, es viernes. Con la 3G y la 4... g Se me ha ido, se me ha ido. Con la 3G y la 4G no, no ha pasado. Con lo cual, no, no tengo muy claro que con la 5G vaya a pasar. Eh, o sí, ya veremos si con el sector... Empresarial, ¿no? porque ahora estamos. Fíjate que hemos lanzado la 5G, y ahora sí. el problema de la 5G. Ah, es que no, estemos, no estamos en el standalone. Claro. Ah,
0: claro. ¿Cómo vamos a
1: monetizar el sector corporativo sin el standalone? Ah, claro, es que nos hace falta network slicing. Siempre nos falta, ¿sabes? Siempre nos sí, falta. El pelo al huevo. Sí, siempre siempre hay una, un paso adicional que. Ah, justo. Es que, claro, no, no es completo toda. Es una 5G incompleta. Ah, vale, es que hay que completarla para monetizarla. Muy bien.
0: Acá es cuando llega el momento de las frases inspiracionales de Instagram. Si vas a estar esperando que llegue el momento justo, no vas Nunca a llega. hacer nada, claro. amigo operador.
1: Claro.
0: <risa> Entonces, eh, el tema creo que siempre pasa por la, por la innovación. Y cómo se incorpora. Tal vez el tema de las APIs pueda ayudar en algo pero no lo sabemos no pero porque... ves ya
1: se, es las apis o sea siempre te falta un componente tecnológico había una había una yo siempre decía que la tecnología no viene a rescatar a los operadores no de
0: ninguna
1: manera la tecnología simplemente es, es como una herramienta yo, es lo que te decía el martillo a mí me das un martillo yo soy penoso con las manos o sea yo no sé colgar ni un cuadro en mi casa o sea tiene que venir Lidia mi mujer y y colgarlo porque yo te rompo toda la pared antes de te hago un destrozo antes de colgarte el cuadro eh, entonces, a mí no me des un martillo. Porque sí es una muy buena herramienta, pero mis manos no se convierten en un arma letal para mi casa, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahí José Teo está dejando un comentario mega largo. Sí. Ver, Dice,
0: el fin del roaming, gracias Uy. a los Leo, el incremento en los despliegues de fibra y la posible sobrecapacidad en algunas áreas de América Latina, la necesidad de modernizar los marcos normativos para facilitar la innovación tecnológica, 5G y 6G incrementarán la llegada de actores no tradicionales para monetizar la tecnología, si tienes standalone de 5G, o sea, lo sí, están firmando tiene, en sí, Brasil, sí. Chile y Puerto Rico.
1: Sí, pero como está recién eh, lanzado, ahora hay, que, ahora hay que conseguir los casos de uso para las industrias, pues se supone que va a.
0: Exactamente. Eh, hay, que, hay, que, hay que ver cómo, cómo se da toda, toda esta evolución, pero el tema de los marcos normativos, sí. Eh, el otro día conversaba con alguien en la Argentina, solo para ponerle un poco de color. Seguimos teniendo un marco normativo que. Propone el pulso telefónico para las llamadas, eh, para las comunicaciones, ¿entendés? Eso ya no existe, no. ya no existe prácticamente, no. pero bueno, son, son temas en los que sí, los países tienen que trabajar, pero ahí ya nos empezamos a meter en,
1: en, otra, en, en otro, otro tema,
0: y hoy queríamos el delito acusador sobre la industria, no sobre los países y sus reguladores. Sí. <ríe> Así que bueno... Eh, creo que con 40 minutos Es
1: Vamos. un
0: buen momento De ponerle un moñito A este podcast de diciembre eh, Con un comentario Para toda la audiencia El próximo 6 Es la van premiar de ¿Lo digo yo? Sí
1: De <risa> <risa> Top Sale El origen de Telesemana
0: Exactamente Exactamente
1: en el... Argentina,
0: sí, en Argentina dice José, cada nuevo gobierno cambia todo el esquema institucional para telecomunicaciones. Ah, sí, sí. Y, sí, y, está sí, bien, y está viendo sí, que...
1: va a ser igual, seguramente. Sí,
0: sí, sí, eh, es posible. Una partida veremos, de veremos, veremos qué pasa, veremos qué pasa porque está hay mucho mar de fondo con ese tema. Sí. Pero bueno, a, 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 volvamos. A lo, lo, lo impor, volvamos. Hagámoslo de nuevo, así tipo pase de comedia. El próximo 6 de diciembre es la Van Premier de.
1: Top Sale, el origen de telesemana.com
0: Así es, así es. Así que los invitamos a todos ustedes a que el próximo miércoles nos volvamos a encontrar aquí en LinkedIn para ver que la película de Telesemana es la película de Telesemana. Sí. Un peliculón. Nadie se atrevió tanto, nadie se atrevió nunca a hacer una película sobre telecomunicaciones. En Telesemana esto es posible. ¿Por qué? Porque los líderes del mercado se comportan así, innovando y mostrando cosas nuevas. Uy, me puse. Me no, puse te pusiste arriba.
1: Y, y yo voy a decir algo más. La podéis ver en LinkedIn el 6 de diciembre. A ver, igual dentro de tres meses la tenéis en Netflix, en, en su sección de documentales. De momento, premier del documental de Telesemana en eh, el 6 de diciembre, como dice Andrea en LinkedIn. Así que no, no os lo perdáis, que vais a descubrir muchas cosas sobre Telesemana y. De estos 20 años, todo, muchas cosas ¿no? que se van, a, se van a comentar y ver.
0: Así es, así es, está, está buenísimo. Miren que hemos ido conversando cosas previas que no conocemos en el equipo editorial y está buenísimo, así que los invitamos a que se suman a la, a la van Premier. Bueno, hoy no la tenemos a Noé, que no ha podido estar con nosotros por cuestiones personales y estamos con ella. Nos volveremos a ver, en primer lugar, el próximo miércoles en la van Premier de
1: off sale del origen de telesemana.com
0: Y hasta que eso ocurra, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan un gran fin de semana. chao Rafa. chao chao audiencia.